0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Prima favola della dodicesima notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Roberto Cofini La signora impose a Leonora, a cui la prima favola della duodecima notte per sorte toccava, che a favoleggiare dessi incominciamento, ed ella senza indugio in tal guise incominciò. Favola prima. Florio, geloso della propria moglie, astutamente viene ingannato da lei e risanato da tanta infermità, lietamente con la moglie vive. più e più volte amorevoli e graziose donne ho udito dire non valer scienza né arte alcuna contro l'astuzia delle donne e questo procede perché elle non dalla trita e secca terra sono prodotte ma dalla costa del padre nostro Adamo e così sono di carne e non di terra ancorché i loro corpi al fine in cenere si riducano laonde Dovendo io dar principio ai nostri festevoli ragionamenti, determinai di raccontarvi una novella che intervenne ad un geloso, il quale, quantunque sabio fosse, fu non di meno dalla moglie ingannato, e in breve tempo di pazzo, sabie divenne. In Ravenna, antiquissima città della Romagna, copiosa di uomini famosi e massimamente in medicina, Trovavasi nei passati tempi un uomo di assai nobil famiglia, ricco ed eccellentissimo, il cui nome era Florio. Costui, essendo giovane e ben voluto da tutti, parte perché era grazioso, parte ancora perché era peritissimo nell'arte sua, prese per moglie una leggiadra e bellissima giovane, Dorotea per nome chiamata. e per la bellezza di lei fu da tanto timore e paura salito che altri non contaminassero il letto suo matrimoniale, che non apparì buco né fissura alcune in tutta la casa, che fosse molto bene con calcina otturata e chiusa, e furono poste a tutte le finestre gelosie di ferro. Appresso questo non permetteva che alcuno, per stretto parente che gli fosse, o congiunto congiuntoli per affinità o per amicizia, entrasse nella casa sua. Il miserello sforzavasi con ogni studio e vigilanzia di rimuovere tutte le cause che macchiar potessero la purità della sua moglie e farla declinare della fede verso di lui. E avvenga che, secondo le leggi civili e municipali, quelli che sono carcerati per debiti, per la sicurtà e cauzione data a loro creditori, debbiano liberarsi, e più forte ancora, che i malfattori e delinquenti impregionati a certo spazio di tempo si disciogliono, non però a lei in perpetua sua pena era possibile uscir mai fuori di casa e da tal servitù di sciogliersi. Perciò che, ei teneva fedeli guardiani per custodia della casa e per suoi servigi, Nemmeno era guardiano egli degli altri, se non che aveva libero arbitrio di uscirne a suo piacere. Non però, Egli si partiva giamai, come provido gelosissimo uomo, se prima non aveva diligentissimamente ricerco tutti i buchi e le tissure di casa, e serrati tutti gli usci e finestre con suoi cadenazzi con gran diligenza, e chiavati con chiavi di meraviglioso artificio, e così passava la vita sua con questa crudel pena ogni giorno. Ma quella prudentissima moglie... mossa con passione della pazzia del marito, e perciò che ella era specchio di virtù e di pudicizia, e ad una lucrezia romana agguagliarsi poteva, deliberò sanarlo di tal pessima ingritudine, Il che, pensava, non poterlo altrimenti succedere se con l'ingegno non dimostrasse quel che si potessero fare e operar le donne. Avvenne che, Ella e il marito avevano patuito insieme di andare la seguente mattina, ambiduo vestiti da monaco, ad un monasterio fuori della città a confessarsi. Onde, trovato il modo di aprire una finestra, vide per cancelli della ferrata gelosia che per avventura indi passava quel giovane che era ardentissimamente acceso dell'amor di lei. Chiamollo cautamente e dissegli: domattina. Per tempo andrai vestito da monaco al monasterio che è fuori della città, e vi aspettami, finché sotto il medesimo abito io e il mio marito venirci vedrai. Ed allora, affrettandoti, tutto allegro ci varrà incontro, ed abbraccerami e bascerami, e ci darai da mangiare, e goderai la inesperata mia venuta. Perciò che abbiamo ordinato, io e il mio marito... ambi vestiti di abito monacale, venir domattina al detto monasterio per confessarci. Sia veduto, di buon animo e vigilante, né di perderti consiglio. Il che detto, si partì l'accorto giovane, e vestitosi da monaco e preparato una mensa con ogni maniera di delicate vivande e abbondevolmente con vini gloriosissimi, andò... all'antedetto monasterio, e avuto una cella da quelli reverendi padri, Ivi dormì quella notte. Venuta la mattina, fece ancora apparecchiare altre delicatezze per desinare, oltre quelle che già portate vi aveva. Il che fatto? Cominciò a passeggiare avanti la porta del monasterio, e non stette molto, che vide la sua Dorotea, che veniva di fratesco abito coperta. a cui si fece incontro con viso giocondo e lieto, e quasi divenne meno da soverchia e inopinata allegrezza, e così di posto ogni timore le disse «Quanto mi sia grata e gioconda la tua venuta, frate felice amatissimo, lascialo pensare a te, conciossi a che già gran tempo non si abbiamo veduti». E dicendo queste parole, si abbracciarono insieme. e d'immaginarie lagrimette il viso bagnandosi si basciarono. e quelli accettando fesi di venir nella sua cella e posesi a sedere a mensa qual era divinamente apparecchiata dove non mancava cosa alcuna che desiderarsi potesse ed egli sedento appresso alla donna quasi ad ogni boccone dolcemente la basciava. il geloso per la novità della cosa rimase tutto attonito e sbigottito e da grandissimo dolor confuso. Vedendo la moglie in sua presenza esser baciata dal monaco, non poteva inghiottire il boccone che tolse quantunque picciolo, né mandarlo fuori. In questa dilettazione e piacere consumarono tutto il giorno. Approssimandosi la sera, il geloso addimandò licenza, dicendo che molto erano stati fuori dal monasterio. E che forza era ritornarci! Finalmente, non senza difficoltà ottenutala, dopo molti abbracciamenti e saporiti baci, con gran dolore si partirono. Poiché furono ritornati a casa, avvedutosi il marito che egli era stato la cagione di tutto questo male, ed esser cosa superflua e frustratoria voler resistere agli soliti inganni delle donne, già... quasi vinto e superato da lei aperse le finestre e gli serragli per lui fatti di maniera che non era casa nella città più sfinestrata di quella e disciolse tutti i legami lasciando la moglie in libertà e dipose ogni paura e risanato di tanta e si sì grave infermità pacificamente con la moglie visse ed ella liberata dalla dura prigione lealmente servò la fede al marito. Fine della storia Già aveva posto fine la graziosa Eleonora alla sua dilettevole favola, da tutti non abbastanza comendata, quando la signora l'impose che con l'arguto enimma l'ordine seguitasse. Ed ella, non aspettando altro comandamento, allegramente così disse, Star vidi una mattina scapigliata in terra a gambe aperte e una sedendo, ed una cosa da sei larga entrata e cava tra le cosce ritraendo, godeva, e un'altra piena malpigliata, bianca, grossa e rotonda, entromettendo. Tanto la dimenava e ben premeva, che un di cuor dolce uscir fuori mi faceva. Questo enimma diede da mormorare agli uomini, E per le molte risa che facevano, le donne poneano il capo in grembo. Non però fu alcuno che l'intendesse. Onde la baldanzosa Leonora in tal modo le spose. Era una villanella che con le trecce sciolte sedeva in terra, e avendo le gambe aperte, tra quelle teneva il mortaio, e con una mano il pestello, e tanto con quello premea le erbe che vi erano dentro, che gli usciva un sugo. col quale ella faceva la salsa. Laudevole fu la dichiarazione del non più inteso enimma, e tutti ad una voce sommamente il commendorono. Fine della prima favola della dodicesima notte Registrazione di Roberto Cofini, Pesaro